1: Så länge du gör saker som är meningsfulla och ger dig energi, där du vågar trycka på paus och dra i handbromsen när det blir för mycket, så kan du både gasa och bromsa utan att tappa farten. Eh, och där är styrkan tror jag i, i att vara mentalt stark. Om det är en träning eller en tuff idrott eller om det är en tuff utmaning i livet eller om det är en tuff händelse på jobbet eller privat. Så när du lär dig den tekniken att äga dina tankar och ditt känslosystem- så kommer du ha mandat över att kanalisera dina drivkrafter rätt.
2: Leila Kajawi, välkommen till Öppet sinne.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Ja, vad roligt att ha det här för att... Eh... Ellen rekommenderade dig mm -hmm. och jag och Ellen kom lite in på diskussionen att man vet aldrig vem man pratar med och vad de kan göra för en i framtiden. Mm. Och jag säger också i det avsnittet att man vet aldrig vilka broar man bränner. Mm. Man, är lite, man är inte medveten ibland om att man har bränt broar och så mm. dyker du upp och hela konceptet är att bygga broar.
1: Precis så är det. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt att verkligen riva de här murarna och bygga de här broarna och ta vara på dem så att man inte bränner några.
2: Mm, exakt. Men hur började, din, hur började lite din resa inför det här och hur var det du fick upp med själva tanken och idén om att bygga broar? Och mm. Jag måste också tillägga att det är måndag och du mm. älskar måndagar.
1: Ja älskar måndagar <laughs> och jag brukar säga att det är den bästa kompassen till människor om man verkligen gör saker som man verkligen brinner för eller inte mm. är det måndags så är det dags att tänka om och göra någonting annorlunda för så ska inte livet vara Nej. det ska vara lördag söndag alla dagar i veckan
2: exakt, exakt. hur vänder du på den tanken för det, där är, en, det är egentligen bara ett mindset mm. Mm. att ändra på det, hur mm. gjorde du?
1: Jag har sett till att min vardag alltid har varit meningsfull oavsett vad jag har jobbat med. Allt från mitt första jobb när jag jobbade ute i Nacka kommun och plockade skräp och såg det mer att jag skapade trivsamma arbetsmiljöer eller trivsamma natur för människor som ville vistas i naturen. Och det är exakt samma jobb. Jag plockade fortfarande skräp men ena sidan så tyckte man synd om sig själv med andra ungdomar som tyckte att det var inte alls så kul samtidigt som jag ägde mina tankar och mitt känslosystem till att jag faktiskt skapar trivsamma miljöer för människor som vill vistas i naturen. Och där eh, har vi ett eget ansvar hur vi ser på saker och ting. Mm. Allt från det till att eh, vara ekonomichef och, och eh, ha hand om ett gäng på ett stort bolag är eh, eh, till att det tråkiga se meningsfullheten i det eh, och hur det kan vara ett steg närmare eh, min ledstjärna eller mitt mål i livet. Om det är att betala räkningar eller om det är att spara pengar till en resa eller bygga ett hus eller skapa den ekonomiska friheten för att vara närvarande med sina barn och familj spelar egentligen ingen roll. Bara det är meningsfullt.
2: Mm. För att det kan jag känna ibland när man pratar med folk att man, jag kan nästan uppleva att Vissa har tappat anledningen till varför de gör vissa saker. Mm. Istället kanske det är att ah, men jag jobbar nu om 25 år så är det pension. Fan vad skönt, då kan mm. jag koppla av. Mm. Fast det är också för mig. Det är ett ganska tragiskt, tragiskt sätt att se på det. Att mm. man ska vänta i 25 år innan man kan börja ha kul. Mm.
1: Jag tror att det har hänt någonting där eh, mellan olika generationer. Eh, och tillbaka till byggbroar mm. och det jag gör idag är egentligen att bygga broar mellan olika människor från olika generationer, olika branscher i, med olika kompetenser för att just få det här perspektivförflyttningen och komma åt sin kärna i livet och det som skapar meningsfullhet egentligen. För många kan se att man får en ersättning på jobbet och man får en lön och kan betala sina räkningar. Och det är ju meningsfullt om man verkligen gör någonting vettigt. Men från att göra någonting vettigt till att göra någonting meningsfullt är det ett stort gap som vi tyvärr inte vet om. Så vi tror att vi jobbar, får bra lön för att köpa den där väskan, för att resa till det där det deras målet, för att köpa den där bilen, för att bo i det där huset. Men i slutändan när man kommer till målet så känner man sig... Tom. Mm. Och det vill jag hjälpa människor att inse lite tidigare än när man går i pension.
2: Mm. Men det är ju fantastiskt. Ja! Det är fantastiskt. <laughs> <laughs> och hur hittade du din egna den här glädjen och mm. meningsfullheten? För det, samtidigt när jag sitter och tittar lite på, på det du gör så det är, det är ändå ganska många hjärn mm. Du har Du har fullt upp och ibland mm. kan folk tycka, men du har för fullt upp för att kanske också njuta.
1: Mm. mm. Och det är det jag försöker hjälpa människor att se. Så länge du gör saker som är meningsfulla och ger dig energi- där du vågar trycka på paus och dra i handbromsen när det blir för mycket- så kan du både gasa och bromsa utan att tappa farten. Eh, och där är styrkan tror jag i, i att vara mentalt stark. Om det är en träning eller en tuff idrott- eller om det är en tuff utmaning i livet- eller om det är en tuff händelse på jobbet eller privat. Så när du lär dig den tekniken att äga dina tankar och ditt känslosystem- så kommer du ha mandat över att kanalisera dina drivkrafter rätt. Och då tillbaka till din fråga, hur hittade du det här? Bara kort om min bakgrund. Jag är född på Söder av tunisiska föräldrar, 37 år gammal. Har tre barn, 12, 7 och 2- i de senaste 15 åren har jag jobbat med ekonomi. Min föräldrar är icke-akademiker- men har jobbat stenhårt- så pengar har varit drivkraften hela tiden. Typiskt för totalister. Men det är det man har saknat- och det är väl det man strävar efter. För att det är kopplat till framgång. Sex år gammal- blev jag lämnad av mina föräldrar i Tunisien. Inte av ekonomiska skäl- för vi hade det väldigt bra ekonomiskt- det här var min sanning och min verklighet. Min pappas sanning och verklighet är att jag skulle lära mig arabiska och franska under en månad. Vilket jag visste om. Men känslomässigt fattade jag inte vad det innebär att bli lämnad på riktigt. Vakna upp i mina morföräldrars hus och inser att allt det där som jag trodde var viktigt var helt oviktigt. Utan jag ville bara känna mig sedd och hörd. Och älskad. Och hade en massa frågor. Men fick inga svar. Men jag vill ta ansvar för jag ställde inte de frågorna heller. Tanken var att jag skulle vara i månad. Men det slutade med att jag var där tills jag var 14.
2: Oj, ja, det är rätt många månader mer än en.
1: För jag vägrade flytta hem till Sverige. Okej. Okay. Och. Eh, nu kan jag se tillbaka till det och tänka. Det är klart att jag inte vill tillbaka till Sverige. För där fick jag alltid i världen med två vuxna som var närvarande. Mycket kärlek, starka värderingar, glädje, värme på en helt annan dimension. Kontra här, föräldrar som jobbar, stressar. Eh, mesta tiden är man på dagis. Eh, så det var ju inte så konstigt. Men det är ju det här liksom... Det här emotionella som man ibland inte vet. Vad är det som händer nu? Det känns inte rätt. Att stanna upp och känna efter. Vad är det som inte känns rätt? Den här magkänslan. Jag tror att det är bullshit allt vi pratar om. att Det är klart det är viktigt att vara rationell och, och få till sig liksom eh, underlag för att fatta rätta beslut. Både när det gäller jobbmässigt och privat. Men jag tror att vi underskattar den här magkänslan. Om vi trycker på den här magkänslan så är det oftast kopplat till saker vi har varit med om i livet i vår undermedvetna. Vi pratar om att 10% kommer vi ihåg av livet ungefär och vi tror att det är det som styr oss. Men 90% av våra hjärnor är som, våra, som, som är byggda liksom är på minnen påverkar våra beteende attityder mer än vad vi kan. Ana. Och är vi inte medvetna om det, då blir det jättesvårt. För då fattar man inte. Det känns inte rätt, men jag vet inte varför. Ja, eh, och, eh, och det har jag fått lära mig ganska tidigt hur viktigt det är att uppskatta det jag har istället för att jaga och se det jag inte har. När man har det tufft se människor som har det ännu tuffare. Och när man har det bra- försöka sträva hållbart- mot, mot en ledstjärna i livet. Mm. Eh, och det är många sådana klokheter- som jag har fått av människor- från andra generationer- som jag vill ge möjligheter till andra- i ett samhälle som Sverige- som är väldigt åldersegregerat. Väldigt svårt att få tag på- människor i andra generationer. För du vet exakt vilket café- eller restaurang du ska besöka- om du är mellan 20 och 30. Om du är pensionär- och så är det ju faktiskt inte i andra länder-
2: mm. Jag måste bara fråga, hur tänker du där lite med, jag tänker just dels det du säger, en av mina första gäster, en terapeut som heter Daniel Cremonini sa just att det blir en tankefälla, man tittar mm. alltid på de som har det bättre än de som har det sämre och det här gör ju det precis, mm. grejen motsatt då, att titta gärna åt andra hållet, vilket är perfekt mm. ja, men då tänker jag lite på den unga generationen, lite som är väldigt påverkad av då Instagram och man ser hela tiden de här filtrerade bilderna och oftast filtrerade verkligheterna för att man väljer att lägga upp det man vill. Att där blurar vi ju in folk också i en värld som egentligen inte existerar. Hur jobbar vi emot det där och får folk att kanske inte hela tiden stirra sig blind på x antal likes eller mm. följare och så vidare? Mm.
1: Mm. Jag skulle nog vilja säga att det är viktigt att skapa de här mötena mellan generationerna för att verkligen få den här perspektivförflyttningen. För att få en verklig bild att det som är katastrof för mig nu som 20-åring- när du sitter och pratar med en som är 70-plus kanske- och ger dig lite perspektiv. Ja, men jag har gått igenom skilsmässa tre gånger. Det är ingen katastrof att det kör ihop sig nu- med kärleken. Utan hjälpa till att- hur vill du se tillbaka på den här situationen? Vill du se att du har förstört ditt liv i två, tre år- för att en man har lämnat dig- eller du ville se på det att amen, det var lite jobbigt i sex månader. Sen tog man mig upp igen. Och jag tror att när man börjar byta, att alltså man får en känsla att jag är inte ensam. Inte när det gäller antal människor runt omkring mig utan ensam i känslan. Om det jag går igenom just nu så blir det på något vis i det här tuffa blir det en styrka och en drivkraft. För att jag vet, du har ju fixat det här, det är klart jag kommer också fixa det. Och framförallt vill jag verkligen sitta där som 95-åring och se tillbaka till mitt liv. Att jag har förstört fem år av mitt liv genom bara att gå igenom den här sorgen. Jag säger inte att, att man bara liksom ska ignorera vissa saker tvärtom. Stanna upp, men begränsa din tid. Jag ska inte vara ledsen för den här, här händelsen på jobbet. Mer än en vecka kanske. Sen måste jag ta tag. Ska jag vara kvar på jobbet? Eller ska jag byta jobb? Eller ska jag ta det här samtalet med min chef så att det blir en annorlunda situation på jobbet? För om det är någonting vi är säkra på det är att människor inte kan tolka våra tankar. Så vi måste börja bryta tystnaden. Min tystnad bröt jag från sex till 14. Jag fann modet som 14 år gammal att säga vad jag egentligen kände och tyckte. Vad var det? Och det var egentligen att mina föräldrar hade skilt sig när jag var elva. Eh, och hela tiden har jag bara varit lösningsorienterad. så här, ja, men eh, Överlevende kan man säga. Eh, och försökt uppskatta det jag har istället för något annat. Men samtidigt konstaterade jag också att jag levde ett liv enligt andlars villkor. Det var egentligen inte det jag ville. Så när jag var elva så skilde sig mina föräldrar. Och eh, längtan till min mamma var Enorm eftersom jag fick bo hos min pappa efter skilsmässan. Men jag vågade inte berätta för min pappa eftersom det var en konflikt däremellan att jag hade saknat min mamma och jag ville verkligen tillbaka till Sverige. Den känslan av längtan var betydligt större än rädslan att, att ta en konflikt med min pappa eller rättare sagt rädslan av att bara dra därifrån. Så som 14 år snodde jag mina pass och brorsans och rymde tillbaka till min mamma i Sverige.
2: Vad är det då? Det var ganska drastiskt. Men tror inte att det har att göra med att du egentligen var rädd för att göra din pappa besviken?
1: Jag var rädd för att göra min pappa besviken. Jag var rädd för att ta konflikten. Jag var rädd för hans reaktion. Och jag var rädd att jag inte skulle kunna kontrollera den reaktionen. Mm. Idag efter han vet jag att han aldrig skulle säga någonting om jag bara hade sagt att jag hade saknat min mamma. Men för mig var det extremt nog att jag inte har lust att få en eller två procents chans- ett nej. Och då var det mer säkert, när jag tar mina pass så kan jag påverka hela situationen och jag kan träffa min mamma. Mm. Så jag vågade nog inte ta risken där.
2: Hur var hennes reaktion när du kom hem?
1: Eh, bara valet att, eh, att öppna upp sina sinnen till sin mamma och säga, vad var det som hände? Nu vill jag veta. Allt. Och där skapade jag andra sidan av bilden, för jag hade bara ena sidan av bilden av, av skilsmässan, men inte min mammas sida. Och då kunde jag själv bedöma om vad är det jag vill egentligen. Och när jag kom tillbaka så var det faktiskt, eh, jag kan säga att eh, när jag åkte från Sverige så åkte jag från ett medelklass Sverige. Vi hade hus, hade det bra ekonomiskt ute i Haninge, till ett rikt Tunisien med ett sovrum mot Medelhavet. Havet tillbaka som 14-åring till ett fattigt Sverige med en madrass i köket fisksätra mm. och jag kommer ihåg när jag klev in där i lägenheten och insåg att mitt beslut var att jag bytte ut mitt sovare mot medelhaten mot en madrass i köket hur jobbigt mentalt det var men samtidigt en sån där stark känsla det var så värt det att få hamna i mammas familj igen. mm och där tror jag för första gången känner jag att jag äger vem jag är och inte vad jag gör, eller speglar utåt. Mm. För då hade jag ingenting, eller allting, mig själv och min mamma.
2: Mm. Var, hur är din relation med din pappa idag?
1: Jättebra. Eh, sanningar kommer ju kappas, mm. eh, och du gjorde det med mig också. Eh, 2010 så blev pappa sjuk Och eh, det gick bra men där kom in ingen ikapp mig. Jag var hög gravid min nummer två. Eh, vissa skyller på att det var graviditetshormoner men jag vet ju hur mycket jag har kämpat och eh, hela tiden haft gasen i botten för att inte känna efter vad jag känner egentligen. Mm. Utan mer den här rationella Leila och bara köra på de här målen. Haft sjukt kul, haft meningsfullhet i allt jag har gjort. Otroligt tacksam för alla år. Men på något vis, när det där hände, så kände jag, ska han dö nu? Eh, jag har massa grejer jag vill säga till honom. Eh, och eh, för min skull så drog jag igång ett samtal som jag ville verkligen, det jag ville få ut. Jag brukar säga det till människor som gör allt för sina barn, för det gör ju vi föräldrar. Vi vill ju verkligen bästa, men vi stämmer inte av. Vad är barnens behov till exempel? Och gör jag rätt saker för dem? För för honom var det viktigt med pengar och materiella saker som skulle vara på plats. Men det var det inte för mig. Jag brukar säga det. Kvittensen på hur du är med dina barn får du den dagen då finner styrkan att hålla om på riktigt vad de känner och tycker Mycket känslor såklart eh, Men otroligt skönt För efter det samtalet Så bestämde jag mig för att Förverkliga min pappas dröm Som han aldrig har tagit tag i själv Och det är att åka till Kina mm. <laughs> Och jag och brorsan bestämde oss För att eh, ta en resa till Kina Så vi var iväg Jag och pappa, lillebrorsan Och lilla Jassin, Han blir sex månader eh, Lämnade femåringen hemma Och drog till Kina
2: mm. Hur var det?
1: I tre veckor. Eh, pappa var ju chockad för att vi hade överraskat honom. Jag snodde passen där också. Mm. <laughs> Men jag såg upp det rent liksom att det här var inte för hans skull. Det var för min skull. Jag ville skapa minnen med honom som jag ville se tillbaka till. Mm. På riktigt. Eh, och Han var ju helt chockad. Och det har varit ett magiskt möke, magiskt Jag och pappa, brorsan, min son och 22 svenska pensionärer. <laughs> Så kul Och en av mina bästa minnen mm. eh, Jag brukar säga rätt eh, Sluta räkna, allt är pengar Allt kostar tid, energi
2: mm.
1: Och billigast av allt är egentligen pengar Det är den billigaste valutan
2: Ja, tiden får vi aldrig tillbaka Nej. Den går inte att återinvestera utan När den är borta, då är den borta
1: Energin också, mm. eh, om man inte har koll på den Mm. Så, men tyvärr så mäter vi allt, både privat och på jobbet, eh, mer pengar än mm. vi behöver få den insikten att, att resultaten, om det är pengar, om det är kopior, nyckeltal, vad än vi mäter, så är det faktiskt en resultat mm. på hur vi har investerat våran tid och våran energi. Precis. Eh, och där behöver vi verktyg för att verkligen kunna mäta dem.
2: Jag vill bara backa bandet lite eh, För du sa att när det här med din pappa hände Så började allting komma ikapp dig Och jag vet att eh, Ganska många människor kan vara väldigt duktiga På att fly från sig själva mm. Genom att just jobba väldigt mycket Eller hela tiden hålla sig sysselsatt Det låter nästan lite för Du drog det väldigt snabbt Men det lät lite som att det var i den sitsen du var mm. eh, Hur ser det ut idag?
1: Hur ska jag svara kort på den frågan? Jag tror nog att för mig jag gillar inte att överanalysera saker och ting mm. utan jag gillar läsa i bara lösningar och nästa steg och nästa steg och nästa steg. Men så länge man ställer sig frågan ofta är det här värt det? På riktigt? Och stanna upp och bara, när det är jobbigt och känns det här riktigt liksom till magen, är det värt det? Får du ett svar att det här är så värt det? Ja men gasa på och kör. Men får du tveka upp på att nej, men det här är ju egentligen inte värt det? Och, och, och stanna upp och fundera på vad är det jag kan göra annorlunda? Mm. Och det är väl precis den frågan jag ställde mig när jag var på min senaste anställning: och kände: är det här värt det? Vill jag lämna det Sverige vi har idag till mina tre barn? Och när svaret var, nej det vill jag inte. Vad är det för förändringar jag vill göra? Jo, men jag vill skapa en mer meningsfull vardag där vi ser varandra. Den här sociala, humana hållbarheten tror jag kommer vara otroligt viktig för de digitaliserade generationen eller vad man ska säga, som lever i sina skärmar och sociala medier. Och jag tror att det kommer vara en av de viktigaste egenskaperna är den sociala kompetensen. För jag tror inte att många vet hur man ska göra och hantera sådana här tuffa och djupa frågor mm. när man vill egentligen försvinna, ta bort blicken och ställa sig in i telefonen och hellre hålla en konversation där. Och då bestämde jag mig för att ta det här initiativet och hoppade av en anställning och startade eget för att se till att de här mötena sker.
2: Mm. Hur länge har du på med det?
1: Ett år och sex månader. Mm. Och på det här ett år och sex månader så, så har vi haft tre fullsatta event på Reval. Eh, där människor har tyckt att det här är viktigt. Och att man har saknat det här perspektivförflyttningen. Där man saknar egentligen professionella nätverk. Där man inte är en titel eller ett bolag som man representerar. Utan verkligen, jag är den jag är. Mm. Sen är jag ambitiös och professionell och kompetent och erfaren. Men jag vill vara mig själv och inte vara min yrkesroll mm. eller representerat bolag. Vem är jag om jag skulle tänka på mitt liv AB?
2: Mm. Vem är du? Vem är du? Det är frågan jag ställer nu. Vem är du?
1: Jag är nog, om man tänker, jag brukar alltid dela upp det i tre, mm. yrkesbolag. Roll så är nog den tjejen, ledaren som verkligen vill göra skillnad på riktigt mm. och hjälpa människor att maxa sina potentialer genom att se sig själva. Som vän är jag nu den här nyfikna, busiga tjejen som vill alltid göra galenskapen och äventyrlig. Och med mina barn och familj så är jag nog den här lekfulla barnet som aldrig vill växa upp Mm. Eh, så det skulle nog vara en kort beskrivning, mod och passion och eh, meningsfullhet eh, i Lila. Lila vill eh, nog lämna avtryck den dagen eh, hon lämnar det här världen mm. och inte bara något slags intryck.
2: Inte det är någonting som vi alla egentligen vill att det alla driver oss på något sätt att lämna ett avtryck, lämna ett arv som de säger i engelska, leave a legacy mm. eh, det är lite den drivkraften även idrottare har, att de vill bli bäst för att lämna efter någonting man, man, man drivs mot det här jag har också drivit mot det mycket när jag höll på med stand -up. min vision var inte att bara hålla på med stand-up det var att jag skulle bli bäst sen klev jag åt sidan av andra anledningar att jag hittade nya saker som jag tyckte var roliga mm. och. och det är viktigt för mig att också våga kliva åt sidan när du upptäcker att fan jag vill göra något annat då ska man också ta det och mm. inte fastna i den här envisigheten att det var det här jag bestämde mig, jag måste stanna kvar för det mm. tror jag vissa kan göra också mm. Kan fastna men, i det här.
1: men jag tror att där måste man vara tydlig med skillnad på att vara bäst mm. jämfört med andra som man tävlar med och vara bäst på att vara mig själv mm. det kan inte vara ett jätteenkelt exempel 2016 Vart jag nominerad till framtidens kvinnliga ledare Och blev topp 50 i Sverige Vilket var helt fantastiskt Jag visste inte ens liksom Vad jag skulle ta vägen av all glädje Och när jag kommer dit jag Och folk brukar fråga så, hur, hur, Vad hamnar du på listan För det är väldigt vanligt att man ska mm. hamna högt upp på listan Och jag brukar skämta om det och säga att, Vänder du den listan så var jag högst upp
2: mm.
1: <laughs> Men det har ingen betydelse mm. Och när man kommer dit och jag sitter på den här galan med en tjej som var nummer sju på listan. Och hur ledsen eller orolig. Vad ska min vår vd säga? För jag kommer ju inte äta, Då tappar man lite perspektiv. Just det här att vara bäst utifrån vem? Mm likadant i en tävling, du kan ju inte vinna en tävling om inte du vet vilka motståndare du har och är det verkligen viktigt att vinna själva tävlingen eller är det viktigt att du slår kanske din egen rekord och att du har blivit bättre eller bara varit med, alltså där tror jag att det är viktigt, vad är att vara bäst mm. det kanske är mer hållbart att vara bra
2: Ja, jag tror att det blir skillnad på företagande och idrott. Om vi nu separerar de två, där är det nog poängen att man ska vara bäst. Varför? Eh, nej, men jag tror att det, det, allting bryr ju på. Men där, men där tror jag att framgången där kommer mätas med till exempel pengar, större möjligheter genom att ha nått den ultimata toppen. Och det, jag tror att i ett, nu, jag som kommenterar mycket med MMA, jag tror nog att om du inte har drivkraften till att vilja bli nummer ett Då kommer du heller aldrig riktigt komma någonstans Medan de som vill bli nummer ett kommer också komma väldigt högt Därför tror jag det är det viktigt för dem att kunna ha den Men jag tror inte att du får bli uppäten av det att bara för att du inte riktigt nå fram så bränns allt krut. För det är livsfarligt. Men jag tror du ska våga ha visionen av att kunna stå högst upp på den toppen. Men det får inte bryta ner dig om du inte når dit. Förstår du jag menar? Och jag där, förstår exakt hur du där menar. Där tror jag det är den här skillnaden på balansgången. Mm. Att du ska inte brytas ner som människa för att du inte nådde dit utan du måste också kunna se vad du, vilka framgångar du hade. Mm. För det var något jag först kunde titta på när jag klev åt sidan. Då mm kunde jag se vad jag hade åstadkommit. Mm. Men jag kunde inte göra det där och då. För Djulta. då var jag förblindad av att det fanns bara ett mål: att jag glömde hela resan. Mm. Så jag tror att du ska absolut kunna våga ha visionen av det som nummer ett segrare. Stå med olymp min olympisk guldmedalj. För där tror jag blir lite problemet som jag kan reagera på lite bland när svenska till exempel är med i OS. Är vi sällan glada att vi får delta? den inställningen kommer inte leda till, till medaljerna. Alltså tyvärr så, så gör den inte det för då är du på den absolut högsta nivån. Mm. Jag tror att om de skulle våga säga fan vi är här för att plocka en medalj då tror jag också lite medaljer skulle plockas. Sen förväntas inte alla att mm. nu ska de vinna varenda guldmedalj. Det är inte det men jag tror det, 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 vi är lite inne på mindsetet där också. Mm. Våga mm. se sig själv som bäst alternativt att våga se sig som den som deltar. Mm. Och jag tror att se dig själv som den som deltar bara då har du lite förlorat loppet, tror jag. Men det är ja. där jag vill särskilja också företagande kontra en idrott, för det handlar om två olika prestationer i sig.
1: Fast jag tror faktiskt inte det. Alltså, jag har träffat en person som är världsmästare inom en sport. Den tomheten han hade när han uppnådde toppen mm. gjorde att han bröt totalt. Och det där skrämmer mig. Att man har. Man inte har. Jag håller med dig, det är otroligt viktigt att vara målmedveten och veta att den där medaljen ska jag kamma. Men att du också har en plan. Om mm. jag inte kammar den medaljen, och när jag kammar den, vad händer efter det? Så att du inte hamnar i den här tomheten. Och den tomheten är inte rolig. För det blir en exist existentiell, existentiell fråga. fråga. Jag har så svårt för det ordet. Som vi måste vara medvetna mm. om. För oftast, speciellt inom elitidrott- så är det där som verkligen den mentala styrkan kommer in att du verkligen ser medaljen, du har tagit hem den men att du har en plan, vad händer efter det?
2: Jag håller med er till 100% där, problemet där det är att deras lycka är baserad på att stå med en medalj och det är faran. Och det vill jag också verkligen separera väldigt mycket. För att lyckan är inte att nå medaljen. Lyckan är fortfarande allting du har runt omkring. Ja! Dig och att njuta av resan. Mm. Uh, jag tror också att om du startar ett företag med att bli det största företaget i världen och så tror jag att där ligger min lycka. Du är ungefär som en man eller en kvinna som söker en partner och säger så fort jag träffar rätt kärlek då mår jag bra. Mm. Du kommer inte göra det. Lyckan börjar hos dig själv. Att där, där måste vi börja. Ja. Men jag tror att som sagt, man får inte styra sig blind på målen, man måste förstå att alltså, det riktiga livet, mm. det sker utanför allt. Lite som vi pratade innan, att mm. man kan lägga på sig de här rollerna. Ja. Att det, livet sker också utanför allting som är yrke eller vilken mm. form av karriär det Men det
1: är där som jag tror är nyckeln också till att verkligen bli rik och lycklig. Mm. Eh, och när vi pratar rik så pratar vi om allt möjligt. Eh, mm. Den inre rikedomen, det materiella och lycka samtidigt som de går i hand i hand. Att verkligen ha mål eh, och visioner och drömmar som är stora men att det inte ska vara slutdestinationen Nej, utan resan exakt. dit och njutningen för varje Precis. sekund varje dag ska jag ha det bästa av den här dagen mm. eh, och se till att se det och se till att jobba för det allt från vilka morgonrutiner har jag på morgonen till ass, vilka rutiner har jag innan jag somnar för det vet vi också påverka mm. våra hjärnor hur så so somnar vi till det tillståndet och hur vi vaknar upp mm. och där är många som slarmar, jag är ingen morgonmänniska ah, se till att ha morgonrutiner som gör att du startar dagen på bästa sätt.
2: Vad har du för morgonrutin då?
1: Jag som trevårdsmamma så vaknar jag alltid upp till gårdagens lärdom. Eh, och eh, vad jag vill få ut den här dagen. Och jag brukar alltid tänka, och det får jag prata få, om min morfar. Som berättade alltid innan jag somnade. Mår du vakna upp till ditt bästa jag? Mm, <laughs> det är fint. Och om vi får en dag till att leva så ska det bli den bästa dagen i vårt liv.
2: Mm.
1: Och det förstod jag nog eh, när jag förlorade några nära vänner till mig mm. eh, vad han menade, för att det är faktiskt ingen självklarhet att få en dag till, vilket Nej. jag trodde att det var framförallt man går i pension men mm. så är det ju inte livet, man Nej. vet ju aldrig när den dagen är den sista dagen i ens liv men att vakna upp och tänka hela tiden, det här ska bli den bästa dagen på länge mm. hur jobbigt och tufft det det är äga sina tankar och sitt känslosystem och är det en tuff period begränsar den det är okej okay. Ta hand om dig själv. Ligg där i soffan. Kolla på dina serier. Men ta tag i ditt liv och kliva upp efter det. Mm. Begränsa den här sorgen eller frustrationen så att du hinner samla kraft till att ta dig upp igen. Och Det handlar inte om att tänka positivt. Det handlar om att bara förstå. Livet går upp och ner. Det vi ser oss människor och vi pratar om i ytor och fasader. Djupet har vi alla men vi öppnar inte upp oss och vi vågar inte visa oss sårbara. För sårbarhet idag är en svaghet där man förväntar sig att någon ska tycka synd om en. För mig är sårbarhet en styrka att finna kraften i varandras upplevelse till att peppa lite till. Mm.
2: Jag tror också att väldigt många har blandat ihop ordet sårbarhet och svaghet och vill få det tillsammans, mm. vilket jag märker ibland när folk pratar. Nej, men mm. Sårbarhet för mig det är en styrka, att, att kunna visa sårbarhet. Vad skrämmer dig?
1: Det som skrämmer mig är utvecklingen som finns eh, både i vårt samhälle eh, och lokalt, eh, men också globalt. Mm. Att vi börjar tappa medmänskligheten. Eh, –som är det viktigaste. Humankapitalet är det viktigaste vi har. Och –När vi släser bort på potentialer, kompetenser och erfarenheter som vi gör– –börjar så folk känna sig utanför. –Och känner man sig utanför, då börjar man leta efter sammanhang– –där man får känna en inkludering– i ett fel sammanhang där potentialer används på fel sätt. Det skrämmer mig att vi inte tar vara på människors potentialer i god tid för att kanalisera dem till någonting vettigt som både bygger och utvecklar våra företag och eh, samhällen. Mm. Det skrämmer mig.
2: Ja. Vad gör dig glad?
1: Eh, att få sitta i sådana här samtal och eh, dela med mig stories, men framförallt också att eh, få höra människors stories. Det gör mig otroligt Tacksam och eh, skapar en meningsfullhet. Eh, för jag tror att varje människa jag träffar har en diamant. Eh, och ibland kan den här diamanten vara matt eller briljera fantastiskt. Men på något vis ta del av den diamanten för att berika mitt liv. Mm.
2: Om folk vill följa dig på, på din resa och mm. mer brobyggande, var mm. hittar man dig då?
1: På Instagram så är jag glädjeministern mm. med A på LinkedIn och Facebook Lila Kajawi. Man kan gå in på sidan www.byggbroar.se och läsa mer om framförallt vårt kommande event Det har ju ett cirkus
2: mm. När är det?
1: 14 oktober mm. en måndag är Sveriges viktigaste konferens för ett hållbart, en hållbar framtid och ett hållbart Sverige med fokus på samverkan med relationer där vi ska bygga de här broarna på riktigt
2: Spännande. Och är det slump att det blev en måndag?
1: Nej. <laughs> Alla event vi har haft har varit på måndagar och det är bara för att uppmana människor att måndagen är egentligen din viktigaste kompass i livet. Mm. Gör du inte rätt saker så känner du ångesten. Gör du rätt saker så kommer det vara helg hela veckan.
2: Exakt. Mycket rätt. Jag kommer länka till, till bygga broarsidan på. Inte
1: bygga broar utan bygg, bygg din broar där nu. Nu Förstår. måste vi ta bygg ett ansvar. <laughs>
2: eh, för er som lyssnar på den, det är bara att gå in på länken i bilen. hitta länken i bilen. Mm. Leila, tack så jättemycket för ett bra samtal.
1: Tack själv för att jag fick komma.
2: Absolut. Och nu är det bara att gå ut och bygga bygg. broar. Det är det som gäller.
1: Bygga broar och göra skillnad för kommande generationer. Mm. Det blir de win-win för alla.
2: Exakt. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej. Ja, till er som uppskattar podden. Ha det jätte jättebra. Hej då.
0: Hold up.